0: Le monde a la tête à l'envers. Bienvenue à vous pour ce tout nouvel épisode du Monde à la tête à l'envers. Je m'appelle Ethan, je suis l'infirmier connecté et je suis très heureux de passer ces 15 prochaines minutes en votre compagnie. Alors cette semaine, quand j'ai vu l'actualité, je me suis dit qu'il n'était peut-être pas nécessaire de vous remettre une couche de coronavirus et de rentrée scolaire. Quoique, j'aurais pu prendre plaisir à m'intéresser à la joie et au soulagement qu'ont dû ressentir certains parents en voyant enfin leur marmot reprendre le chemin de l'école. Tout comme j'aurais aussi pu m'intéresser à Elon Musk et sa puce Neuralink ainsi qu'à son cochon intelligent. Mais au final, je me suis dit que j'allais nous épargner tout ça et j'ai donc décidé que j'allais faire du vague. Et croyez-le ou non, eh bien j'ai fini par trouver. Édition spéciale. Vous l'avez reconnu. C'est la Breaking News. Qu'elle soit auditive ou visuelle, nous reconnaissons ce son entre mille. Sur nos écrans d'ordinateur et de portable tombent sans arrêt des petits gazouillis qui nous rappelle sans cesse que quelque part dans le monde, quelque chose est en train de se passer. Au 21 21e siècle, tout va vite, très vite même. L'information, les connexions, l'amour et les hashtags, les news et les fake news, toujours plus connectés et toujours plus pressés, fatigués, sous pression. Faire ceci ou faire cela, une deadline à respecter. Plus vite, dépêche-toi, peur de manquer quelque chose, peur de blesser l'autre ou tout simplement peur d'avoir une opinion. Tout est bon pour nous angoisser ou pour nous apeurer. Si la peur peut être exaltante quand on regarde un bon thriller, eh bien, elle peut très vite transformer notre vie en cauchemar lorsqu'elle commence à prendre trop de place. Si certains s'en accoutument, sans même s'en rendre compte, d'autres plongent tout droit directement dans ce qu'on appelle eh bien, le trouble anxieux généralisé. Alors le trouble anxieux généralisé, eh bien, qu'est-ce que c'est eh bien, Au fond, c'est la peur de tout et à la fois la peur de rien. Tout devient une source d'angoisse. On se renferme sur soi et chez soi et d'ailleurs, ça devient le meilleur rempart pour se protéger et garantir sa sécurité. Car oui, par fois, la peur, l'anxiété et l'angoisse peuvent amener à des décompensations psychiques spectaculaires. c'est contre nature. Hein. Vous l'aurez compris cette semaine dans le monde à la tête à l'envers, nous allons nous intéresser à l'angoisse, cette perfusion quotidienne que nous recevons sans même nous en rendre compte, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les chaînes d'infos en continu. C'est parti, vous pouvez brancher votre cerveau. Avant toute chose, eh bien, il faut se demander qu'est-ce que c'est que l'angoisse. Alors l'angoisse, eh bien, c'est un mot que nous utilisons tous, mais pas toujours de la bonne façon. Et pour parler correctement d'angoisse, eh bien, il faut aussi parler de peur et aussi Parler d'anxiété. La peur, eh bien, c'est une émotion forte et intense qu'on ressent en présence d'un danger, qu'il soit immédiat ou non, réel ou irréel. En fait, la notion de danger, elle est très personnelle. Si nous sommes à peu près tous d'accord pour dire que le feu ça brûle et que l'eau ça mouille, et que Charlie et Lulu ont fait un super titre, nous ne sommes pas toujours d'accord sur ce qui concerne les serpents. Et les migales, notre perception du danger, eh bien, elle nous est propre, même si nous partageons tous un large catalogue de références communes. L'anxiété, quant à elle, eh c'est une émotion vague, un peu comme un malaise, qui se traduit par un état d'appréhension et de détresse plus ou moins intense. On dit en général qu'on est nerveux, on a la gorge sèche, l'estomac noué, parfois on a des difficultés à respirer et parfois même le cœur palpite ou le cœur nous pique. Alors, que pour l'angoisse, eh bien, c'est à peu près la même chose que l'anxiété, sauf que contrairement à l'anxiété que l'on peut qualifier de chronique, eh bien, l'angoisse, elle survient surtout sous forme de crise. C'est ce qu'on appelle la crise d'angoisse ou encore la crise de panique. Alors, je, je vous vois venir, vous allez me dire « Ok, ok l'infirmier, mais euh, le stress dans tout ça, moi je ne dis pas que je suis anxieux, moi je dis que je suis stressé ». Eh bien, en fait, le stress, c'est une réaction d'adaptation de notre organisme devant tout événement. On distingue le bon stress, alors ça, on va l'appeler « le stress ». E-U-S-T-R-E-2-S. -E Et il y a le mauvais stress que lui, on va nommer « dis-stress », c'est-à-dire D-I-2-S-T-R-E-2-S. -E Alors, dans le langage courant, eh bien lorsque nous parlons de stress, eh bien, on sous-entend très souvent le mauvais stress. Donc bref, si je suis stressé, au final, c'est que je suis en train de m'adapter plus ou moins bien à la situation que je suis en train de vivre et si mon adaptation se fait mal, eh bien je peux ressentir des symptômes physiques et psychologiques dont l'anxiété et la crise d'angoisse font partie. Alors maintenant que vous savez tout, eh bien nous pouvons passer à l'expérience qui va composer ce podcast d'aujourd'hui. Alors pour tout vous dire, cet épisode, je l'ai commencé bien en amont, je m'y suis pris bien en avance et j'ai commencé cet été. Comme tout le monde, j'ai mon avis sur la question, sur l'utilité ou non des chaînes d'information en continu et de ce que ça peut provoquer en nous. Mais l'important, vous commencez maintenant à me connaître. Ce n'est pas ce que j'en pense, mais ce que vous, vous en pensez et comment vous le vivez. Du coup, j'ai décidé de mener une petite expérience... Alors attention, expérience, je mets des guillemets, ça n'a absolument aucune rigueur scientifique et le but est simplement démonstratif. Je préfère le préciser au cas où que certains tatillons se glissent parmi les auditeurs et viennent me harponner par la suite. Et si le cœur vous en dit, vous pourrez même vous aussi réaliser à la maison cette expérience. Vous verrez, c'est hyper simple et surtout c'est indolore, mais je ne vous promets pas que vous en garderez pas quelques petites séquelles. Alors, pour la première phase, eh j'ai tout simplement décidé de regarder BFM TV tous les jours pendant une semaine et j'ai observé ce qu'il se passait en moi. Bref, vous l'aurez compris, j'ai décidé de m'abrutir avec BFM TV. Vous voyez, je vous ai dit, vous pouvez le refaire directement chez vous et je suis à peu près sûr que vous obtiendrez les mêmes résultats. Alors si au début, ça m'a très vite saoulé, je me suis tout aussi vite rendu compte que je me sentais hypnotisé et je dirais même plus drogué. Et ça n'a pas pris vraiment longtemps, à peine trois jours. Être au courant de tout, tout le temps, même si au début on n'en a rien à faire, et eh bien à la fin ça devient presque grisant. Rien ne m'échappait, je suivais les informations comme des feuilletons de telenovelas. À la fin de cette semaine, ils auraient même pu m'appeler pour remplacer Routel Krief en plateau, je suis sûr que j'aurais été capable de faire le taf. Au bout d'une semaine, j'avais un avis sur tout, même sans rien y connaître. Je savais mieux que quiconque comment gérer le conflit au Mali, comment mettre en place un plan de rentrée efficace pour lutter contre le coronavirus, et j'avais même la solution pour régler les problèmes de feu et de déforestation en Amazonie. Bref, j'étais devenu un véritable expert couteau suisse, un expert de rien du tout. J'avais un avis sur tout et le pire, c'est que je ne pouvais pas m'empêcher d'en parler. C'est bien connu, la culture c'est comme la confiture, moins t'en as et plus tu l'étales. Et le plus étonnant encore, c'est que je me suis rendu compte que l'actualité ne me faisait absolument plus rien au bout de cette semaine. Aucune émotion, zéro, nada, niet, nein, nicht, niema. Et si je ressentais le besoin constant d'être informé et surtout de ne rien rater, en revanche, mon compteur émotionnel, eh bien lui, il était complètement à plat. Encore trois migrants repêchés en mer Pff, Aucune réaction. Un féminicide de plus Toujours aucune réaction. Bref, c'est triste à dire, mais toutes ces choses étaient devenues absolument normales et dégueulassement banales. Hashtag néologisme. Par contre, la crise du coronavirus en boucle, ça, ça me passionnait grave. Il fallait que je sache, non pas que émotionnellement ça me faisait quelque chose, mais il fallait que je sache. Comme si j'avais peur de louper quelque chose. Enfin, quand je dis que ça me faisait rien, c'est faux, puisque j'avais peur. Peur de quoi Eh bien, peur de louper quelque chose. Il me fallait ma dose de nouveauté, de news, de sensationnel, toujours plus haut, toujours plus fort, être au courant, même avant que les reporters soient eux-mêmes arrivés sur place. Alors, le résultat de cette première phase, eh bien, au final, c'est que j'étais en quelque sorte devenu insensible à l'horreur et passionné, voire drogué par l'actualité en continu. C'est exactement ça, j'avais développé une espèce d'immunité ou une insensibilité émotionnelle mon humanité, eh bien, elle semblait tout simplement s'être envolée. Avec le recul et en écrivant cette chronique, je me demande même si par moment, je n'attendais même pas que quelque chose de grave se passe histoire de faire remonter mon adrénaline et de pouvoir dire chouette, il y a du nouveau. Au fond, c'est exactement ce que je cherchais à observer. Et c'était vraiment grand temps que cette première phase se termine. Ensuite, je suis rentré dans la phase 2. Alors la phase 2, c'est quoi Eh bien, pendant 15 jours, j'ai décidé de ne pas du tout m'informer et de ne regarder aucune chaîne d'information en direct, de fuir les journaux papier et encore plus les réseaux sociaux. Bref, j'ai continué ma vie, je suis sorti, j'ai vu des amis, je suis allé au resto. Non, ça, je ne suis pas allé au resto parce qu'on ne pouvait pas le faire. Mais en tout cas, j'ai continué à vivre. Alerte coronavirus. Oui, oui, on sait, toujours dans le respect des gestes barrières. Et puis, au bout de dix jours, les amis ont commencé à me dire « Eh, au fait, t'as vu, t'as vu que... Euh, » Ben non, en fait, j'ai pas vu. Et dès qu'ils essayaient de me parler de l'actualité, je les arrêtais tout de suite en leur expliquant l'expérience que j'étais en train de faire. Bref, j'ai quand même continué à regarder Netflix, Disney+, faut quand même pas pousser le bouchon, j'ai pas acheté la télé par la fenêtre. Et pour tout vous dire, eh bien, j'ai passé deux superbes semaines pendant ces deux semaines, j'ai pris le temps de lire, de réfléchir, d'analyser et de cogiter. Si ces deux, trois premiers jours de désintox BFM TV m'ont provoqué quelques sueurs froides, je dois bien l'avouer, au bout de quatre jours, eh bien ça ne me faisait absolument plus rien. Tant qu'un avion ne venait pas s'écraser dans le champ en face de chez moi, tout allait bien. Je lâchais prise. Le monde continuait de tourner, même si je n'avais pas la connaissance des infos et des dépêches AFP qui, elles, continuaient de tomber. Et croyez-moi... Eh bien, le monde, il s'en est très bien sorti sans que je sache quoi que ce soit. Mais au bout de ces deux semaines, eh bien, est venu le temps de la troisième phase. Alors, la troisième phase, eh bien, elle consistait à rallumer ma télé et à m'asseoir pour regarder, en fait, surtout pour observer ce qui allait se passer en moi, dans mon jardin émotionnel intérieur, en étant de nouveau face aux chaînes d'infos en direct. Et pour tout vous dire, eh bien, je ne m'attendais pas à grand-chose, en fait. Je m'attendais à, à revenir dans l'habituel. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme ça. Dès la première boucle du JT, je me suis vite senti très mal. Je comprenais pas. Tout semblait manquer de bon sens et d'intelligence, des images de guerre, des populations qui fuient cette même guerre, de la pauvreté, de la violence partout, des camps de réfugiés ici et là, des migrants qui, au péril de leur vie, fuient la faim et la misère de la guerre que l'on a causée dans leur pays, et des politiques complètement à l'opposé de la réalité du terrain, avec leurs discours, qui essaient de justifier comme ils le peuvent, avec indécence et absence d'humanité. Cette indifférence et ce silence assourdissant... Et puis, je me suis surpris à me dire « mais le monde, il est si moche que ça ?» J'ai eu une vision d'effroi comme si je prenais pour la première fois conscience de la violence du monde dans lequel j'habitais. Fallait-il des événements hors normes, comme des attentats ou l'explosion d'un port pour venir nous tirer la plus petite goutte d'émotion En fait, c'est ça. Le monde, il avait continué à tourner. Et j'étais complètement sidéré. Du coup, je me suis dit que si à cet instant précis, eh bien, je ressentais ces émotions avec une immense violence, c'est que quelque chose s'était passé entre la phase 1 et la phase 3. Et ce quelque chose, eh c'est l'accoutumance. Alors, l'accoutumance à quoi Eh bien, L'accoutumance à l'angoisse et au sensationnel. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais nous sommes protégés derrière notre télé. L'écran, d'une certaine façon, met de la distance et participe à nous insensibiliser de la douleur et de l'horreur. Alors la question c'est, est-ce que sans cette protection, nous pourrions vivre cette horreur ou est-ce que nous pourrions simplement la connaître et la comprendre Eh bien au final, je ne pense pas. Je ne pense pas que sans cet écran, nous serions capables de tolérer insensiblement ce qu'actuellement nous sommes en train de tolérer. Et tout devenait clair dans mon esprit. Les news en continu, savoir ce qui se passe à l'autre bout du monde, eh bien en fait c'est comme un cercle vicieux. Alors premièrement, eh bien, c'est du voyeurisme. On est comme ça, on n'y peut rien à notre façon, on est tous des commères du monde. On adore savoir ce qui se passe chez le voisin, chez la voisine. À ça, eh bien, on va ajouter l'opportunité de pouvoir se faire peur en toute sécurité grâce à cet écran qui s'interpose. Ça se passe là-bas et ça ne se passe pas Ici, on ne connaît pas la guerre, mais on voit à quoi ça ressemble. Mais la contrepartie de ce rythme effréné des informations horribles et terribles à analyser et à comprendre, eh c'est que c'est tellement soutenu qu'au final, eh bien on n'a plus le temps de réfléchir. On n'a plus le temps de se dire, est-ce que ça me touche Est-ce que ça me fait de la peine Est-ce que ça m'horrifie Est-ce que ça me rend triste Ou au contraire, est-ce que ça ne me fait rien Parce que c'est OK. Et ça a aussi le droit de ne rien vous faire. En fait, notre moteur cérébral est constamment en route, H24. On engrange des informations sans prendre le temps de les digérer. On sait ce qu'il se passe, mais nous n'avons pas le temps de réaliser vraiment ce qu'il se passe. Nous n'avons pas le temps de nous questionner. Et si nous ne prenons pas le temps nécessaire, eh bien, au final, nous ne pouvons pas prendre le temps de savoir s'il faut agir et surtout comment agir. Au final, est-il possible que l'information en continu banalise l'indicible, qu'elle nous accoutume à l'horreur et sans nous en rendre compte qu'elle nous fasse perdre notre capacité à agir contre l'horreur et à la remettre en question Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, de l'angoisse, de la crise d'angoisse, de celle qui tétanise et qui nous empêche de réfléchir et de passer à l'action. Nous sommes tellement accoutumés que nous ne nous rendons plus compte que nous vivons avec un objet d'angoisse permanent qui se trouve en face de nous. Alors, s'il est bien de savoir ce qu'il se passe dans le monde, n'est-il pas tout aussi important de savoir ce qu'il se passe chez soi, que ce soit au pied de son immeuble ou bien au bout de sa rue Et au final, la question de ce podcast, ça serait bien celle-ci. Est-ce que vous seriez prêt à savoir un peu moins de choses à l'autre bout du monde pour agir un peu plus près de chez vous. Parce que si vous en savez un peu moins de ce qu'il se passe à l'autre bout du monde, et eh bien, d'une certaine façon, vous serez moins anxieux. Et si vous êtes moins anxieux, et eh bien, vous serez plus enclin à l'action. Donc, je vous repose ma question. Seriez-vous prêt à savoir un peu moins pour agir un peu plus Cet épisode est maintenant terminé. Vous pouvez... Débranchez votre cerveau. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Monde à la tête à l'envers.